1: Ik was dus uh, bij het boekenbal. Ja. En, uh, en als je geen alcohol drinkt, dan is het een heel ander feestje... Dus ik heb twee cola gedronken. En op een gegeven moment had ik een colabuik. En toen was het wel klaar.
0: Ja. Maar hoe bedoel je wel, de feestje?
1: Nou ja, dan ga je dus observeren. Ga je anderen observeren. En, en als je niet drinkt, dan zit je een beetje in je eigen bubbel. Dus ik zat in mijn eigen bubbel. En, uh, maar ik, ik vond het natuurlijk waanzinnig een eer om daar uh, aanwezig te zijn. En ik heb ook iets, heel iets leuks bedacht voor een hele leuk onderwerp voor mijn essay. Oké. Okay. Daar, tijdens het boekenbal en maar er was dus een, een, een hele interessante gewaarwording dus maar de volgende keer als ik ga... dat alle zak...
0: andere mensen wel dronken waren
1: ja ja nou ja iedereen was had lekker gedronken natuurlijk en iedereen was aan het dansen maar als je dan nuchter daar rondloopt ja? volgende keer wil ik me gewoon aanmelden als personeel dat is misschien beter <laughs> oké okay. maar wel leuk om gewoon ook wel bekenden te zien en uh, dat wel en ik heb mijn ogen uitgekeken gewoon. Het was gewoon wel echt een, een feestje. Het ging over de liefde. Dus dat vond ik ook wel leuk. Kom, we gaan beginnen. Dit ja. is
0: De Nieuwsdag met Mark Beekhuis en Yassim Chandan. En onze kijk op het nieuws van vandaag. Woensdag 13 april. straks hebben over de grondwet en over het referendum waarin de Tweede Kamer vandaag over gesproken wordt. Ja. Een
1: echt een debakel.
0: Ja, waarschijnlijk gaat het het niet halen, maar je weet nooit. En eerst even wat andere dingen waar mijn blik ook over struikelde bijvoorbeeld dat nu Zweden zegt ja, wij willen toch het lidmaatschap van de NAVO aanvragen. Ja. En Finland denkt daar ook al een tijdje over na. Het, is een beetje, het gaat al heel stapsgewijs, want nu zeggen ze in juni willen we dat gaan aanvragen. Maar volgens mij heb je dan nu al gezegd, we vragen het wel aan.
1: Nee, Ik zou het zo snel mogelijk doen, ja. Nou, Ze moeten nog even nadenken. Ja, dat vind ik wel een beetje gek, dat je moet nadenken. Want je doet het omdat er dreiging is. En ik vind het heel slim dat ze het doen. En, uh, maar ik zou hier niet over nadenken. Want uiteindelijk uh, moet er inderdaad beslist worden of zij erbij mogen zijn. Maar Moskou heeft al gezegd dat er wel, dat er wel uh, zeg maar actie, uh, reactie kan komen vanuit Moskou. Dus dat vind ik ook wel een beetje eng, vind je niet? Dat het, dat het oorlog nee. eventueel zou kunnen uitbreiden hierdoor. Nee, niet eng. Oké. Okay. Ja, ik vind, ik vind wel... Nee,
0: tot nu toe, iedereen houdt heel erg rekening met mogelijke provocaties voor Rusland. En ik ja. zie eigenlijk alleen maar dat er vanuit Rusland... Um, dat ze dingen doen die ze van plan zijn. Mm -hmm. Dus die hebben helemaal geen provocaties van ons nodig. Die hoeven helemaal nergens op te reageren. Als ze uh, Zweden of Finland willen binnenvallen, doen ze dat toch. Als ze het niet van plan zijn, doen ze het
1: toch niet. Ja, maar dan, dan als Zweden en Finland uh, beide NAVO-land worden. dan ja. is het ook meteen aanval op een NAVO-land. Is, is. En dat vind ik wel, wel angstaanjagend. Oh, je vindt, vindt het eng
0: dat we dan misschien moeten reageren? Ja.
1: Ja. Nou, ja, eigenlijk ja, ik wel, kan ja. me sowieso
0: wel eens voorstellen dat als niet alleen Oekraïne... maar ook andere landen nog eens een keertje veroverd zouden gaan worden... binnengevallen zouden gaan worden... dat het misschien dan toch wel eens tijd wordt om wel te gaan nadenken... of je wil reageren.
1: Sowieso, sowieso. Dat ja. zou... Maar ik vind het wel echt slim. En ik vind wel, uh, moet ik ook wel bijzeggen... dat uh, natuurlijk uh, Finland een uh, vrouwelijke premier heeft. Ja, Zweden ook toch? Ja, Zweden ook. Dat vind ik wel echt bijzonder. Dat eigenlijk gewoon nu twee ja, vrouwen zeggen... Uh, we moeten gewoon nu bij de NAVO, hoppa. Ja, ja. Ja. trots op te zijn. Wanneer, wanneer krijgen wij een vrouwelijke leider?
0: Er is zo net weer eentje weg bij de PvdA. Ja. Uh, en, uh, en nog meer nieuws, uh, maar dan uh, wat meer in Oekraïne. Dat vind ik toch ook wel weer goed. Dat de hoofdaanklager van het Strafhof naar Boetsje is gegaan... om daar nu onderzoek te gaan doen, terwijl de oorlog nog loopt... Ja. naar eventuele oorlogsmisdaden die daar uh, gepleegd zijn... En je kan er natuurlijk niet snel genoeg mee beginnen. Dus dan is het goed. En het is ook symbolisch goed dat hij daarin gaat natuurlijk.
1: Ja, waanzinnig goed. Zeker naar uh, afgelopen weekend. Uh, wat er naar buiten is gekomen door, uh, met ja, verkrachtingen. Dat dag. is gewoon afschuwelijk. Mogelijk
0: chemische wapens. Ja. Misschien niet. Weet je we niet zeker. Uh, verkrachtingen hoort in elke oorlog.
1: Ja, ja ik vind het gewoon... Uh, nee, het was een verschrikkelijk verhaal van een jongetje van elf... En ik bracht mijn uh, zoontje naar voetbal. Ondertussen was de radio aan en ik dacht echt, het is echt heel heftig. Dus en hij hoorde dat ja, ook.
0: Het is allemaal heel heftig.
1: Het is echt. Dus het is echt goed dat uh, dat hoofdaanklager dit doet, echt.
0: En uh, ook nog eens uit Nederland misschien. Een berichtje over uh, taal en rekenonderwijs. Ja, over kinderen gesproken, ja. Ja. Nou, dat is wel een heel uh, heel heel hard bruggetje, een hele andere manier. <laughs> De inspectie, onderwijsinspectie die heeft gezegd... Ja, het is eigenlijk niet goed genoeg. moet beter binnen twee jaar eigenlijk. En kijk naar bijvoorbeeld Ierland. Kijk naar Zweden.
1: Uh -huh, uh -huh. Daar kunnen ze het wel. Ja, over taal gesproken. Ik merk gewoon dat kinderen uh, heel erg straattaal spreken. Ja. Dus ook uh, gymnasiasten... Uh, kinderen die naar een VWO gaan... maakt niet uit. Ze spreken allemaal straattaal. Dus ik, ik moet ook opeens een nieuwe taal leren. Want anders snap ik het gewoon niet. Weet je? Dus ja, maar hoe je gaan moet we het... daar dan mee om? Ja,
0: ja Je mag straattaal spreken, maar je moet in ieder geval... Het, on, het Nederlands wat je op school leert, moet je
1: kunnen nee, maar hoe... en kennen. Ja maar, ook, ja, maar ook hoeveel volwassenen zeggen me, moeder, me. Het is, het is wel een dingetje. Het ja. is wel, ik, ik hoor het overal, maar kijk, rekenen blijft, al, ik vind, rekenen blijft altijd wel een ding. Hoe natuurlijk... bedoel je dat? Nou ja, als ik kijk naar het uh, rekenen van mijn zoontje groep 7... en van mijn dochter uh, tweede klas, zeg maar, middelbare school... dat vind ik best wel, best wel heel pittig. Dat ik, dus, dat ik zelfs even, even dingen moet gaan nazoeken. En ik heb het idee dat het moeilijker is geworden. Maar als we kijken naar taal, gewoon sectaal... dan vind ik wel dat we inderdaad algemeen beschaafd Nederlands... Uh, de kinderen dat moeten leren spreken, ja. En schrijven,
0: absoluut. Ja, ze moeten ook gewoon goed leren rekenen. Jij kan het wel moeilijk vinden, maar ja, je gaat niet voor niks naar school...
1: Nou, ik, ik, ik ga gelukkig niet meer naar school, maar nou, ik, vind het ja. wel, ik, ik, ik help hen af en toe. Maar ik vind het wel echt heel... Uh, dat, ik denk van, dat was vroeger volgens mij iets makkelijker, had ik het idee. Dus ik, met rekenen kan ik er niets over zeggen, maar met taal wel. En dan moeten we nog een
0: voorspelling voorzinnen natuurlijk. Nou,
1: ik ben benieuwd. Ja, Mark... zal
0: ik er eentje voorzinnen? Um, ik denk dat zowel Zweden als Finland zich allebei gaan aanmelden voor de dat... NAVO. Ja. En dan uh, natuurlijk ogenblikkelijk geaccepteerd worden. Want ze doen dat niet omdat ze het zo graag willen. Ze doen het omdat het nodig is.
1: Ja, omdat het nodig is. En ik hoop dat, uh, dat het niet te, bu te bureaucratisch wordt. En dat ze echt meteen worden toegelaten. Dat hoop ik. Dan gaat het de lijst. En lieve mensen, abonneer op de nieuwsdag. Want bij Nieuwsdag bespreken we eigenlijk het belangrijkste nieuws van de dag. Dus dan ben je altijd op de hoogte. En dan nodigen we altijd een expert uit voor diepgang. Dus ga nu abonneren.
0: Terwijl wij deze opname maken, half vijf is het, begint net in de Tweede Kamer het debat over. De invoering van een referendum. Wat zeg ik? Opnemen in de grondwet zelfs. Aan de orde is het voorstel van wet van het lid Leiden. Een correctief van bindend het referendum. De van we de we het hebben natuurlijk referenda gehad. Het correctief referendum, Kamerstuk 35700. ingesteld vr. en weer afgeschaft. Het betreft hier een zogenaamde tweede lezing van het grondwetvoorstel. Dit betekent dat de Tweede Kamer het voorstel alleen kan aannemen met een tweederde meerderheid. Nou, zou ik misschien zelfs in de grondwet komen. Het is het is spannend als ik het uh, nu. Nu inschatten of het het wel of niet gaat redden. En om daarover te spreken heb ik uh, Nisco Dubbelboer uitgenodigd. Die was ooit de initiatiefnemer om het referendum in de grondwet te krijgen. Correct, ja. Dus u bent heel erg voor. Uh, behalve dat ik van eer gisteren een tweet voorbij zag komen. Aan die wet was ooit mijn naam verbonden. Dus ik zou enorm voor moeten zijn. Waar het niet dat deze versie een gifpil bevat. ja. Wow. Dan gifbeel weten we meteen uh, dat we er nog niet ja. helemaal uit zijn wat het moet gaan worden. Een
2: intrigerende ja. Ja, uh, begrip. Hè? Ja. Ja. Uh, nou, om, om, om inderdaad maar even uh, de context weer te geven. Ik ben een enorme voorstander van het referendum van, van directe oh, democratie. Kamerlid van de, de PvdA, Ja, Dat is alweer een, ja, een tijd geleden. Uh, Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Uh, ook verantwoordelijk toen geweest samen met Boris van der Ham... en uh, Farah Kerimi van GroenLinks... voor het eerste referendum in Nederland ever over de Europese Grondwet. Dat ja. was in 2005. Maar wat, daar, wat wij daar niet goed aan vonden was dat wij het als parlement dat referendum organiseren. Dat is eigenlijk uh, in, in, in de goede manier van je democratie vormgeven... is dat niet goed. Het, moet een, het referendum is eigenlijk een ding wat van het volk is... en niet van de machthebbers en niet van het parlement. Dus dan hebben we gezegd, we moeten een uh, wet maken... Die uh, uh, nou ja, van referendumwet maken die het mensen gewoon mogelijk maakt om iets te corrigeren als ze het niet eens zijn met een wet die ja, door de tweede. Wereldoorlog. Dus een correctief is referendum, gaan. niet vooraf, niet van wat wilt u? Nee, nou, de, daar ben ik ook wel voor. Maar laten we het niet. Dat was niet. Uh, deze de, de, dat was niet deze wet. Deze wet is inderdaad een correctief referendum. Nou, wij hebben toen uh, uh, gemerkt dat er geen uh, tweederde meerderheid was om het in de grondwet vast te leggen. Dat het een bindend referendum zou zijn. Toen hebben we gezegd, is niet zo erg. Een raadgevend referendum is ook al super. Waarom moet of, het in de grondwet? Want je kan toch gewoon ook nou, een normale uh, wet maken? Uh, ja, maar dat, dat, als ik ja? de, de volgende even ja? uitleg, want wat er is gebeurd, dan, uh, uh, dan, dan kun je er wel iets voor zeggen. Namelijk, we hebben vervolgens we hebben een raad, wetraadgevend referendum gemaakt. Die is pas later aangenomen en vervolgens. Dus hebben wij daar twee uh, referenda gehad? Namelijk het Oekraïne-referendum, ja. het verdrag uh, met de Oekraïne.
1: Associatieverdrag. Het associatieverdrag.
2: Ja. En we hebben een referendum gehad over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De WIF voor de, mm -hmm. voor, de, voor, de uh, voor de kennis. kennis. Ja. Voor, voor de kennis. <laughs> en. Daarvan uh, schrok uh, met name, zou ik maar even zeggen, de de, de coalitiepartijen, waaronder D66, schrok enorm van die uh, referenda. En het, het ja, vervelende was ook dat het raadgevend voor. was ja. en dat ze eigenlijk zeker met het Oekraïne referendum hebben ze daar hebben ze het eigenlijk niet naar geluisterd. Nou, dat kweekt natuurlijk dat frustratie. Uh, dat ja, is het inlegvelletje bedacht is. Het paadje, het inlegvelletje. Dat komt daar vandaan allemaal. Ja. Sinds het bij de WIF kun je daar veel genuanceerder over denken. Want bij die wet inlichting veiligheidsdienst... heeft het kabinet echt wel een paar dingen aangepast... op basis van het referendum. Maar het kwaad was al geschiet door het Oekraïne-referendum. Ja. Men wilde er vanaf af. En men is dan de machthebbers. De, de, de zit eigenlijk in de
1: macht. De, de, de partij die nu tegen zijn... SGP, VVD... En uh, CDA, CDA inderdaad. Die zijn altijd al tegen. Die zijn tegen, Maar is het ook zo. Uh... Kunnen we ook een referendum gebruiken, bijvoorbeeld als je zegt. wij willen, het volk wil dat een aantal politici gaan aftreden.
2: <laughs> nee, nee, dat kan dus niet. Dat nee. kan niet. Nee, want dat het, het geldt
1: zijn... niet voor het referendum, geldt niet voor het Koningshuis. En nee, ook niet, niet voor Belastingdienst. In
2: deze werd ook er al uitgeschrapt uh, uh, uit het voorstel wat ik toen heb gemaakt. Uh, ook Europa mag het ook niet overgaan. Want ja, die, maar die dus, het dus, dus, is wel he?
1: belangrijk, denk ik, om ook aan de luisteraar ja. uh, uit te leggen. Dus het is niet uh, over de woningshuis mag niet gaan, belastingdienst, begroting nee. niet. Nee. En dus je mag ook niet... Over Europa uh, ook niet. Europa, maar ook niet zeggen, ik zou toch graag willen dat... Nee. Die en die zou aftreden. Nee, want dat. Maar ook maar dat, al heb ik 300.000 handtekeningen verzameld. Ja, nee, nee, maar Ondanks dat, dat.
2: Nee, maar dan moet je ook iets. Even voor de zuiverheid. Daar moet je niet een referendum voor gebruiken. Maar dan moet je eigenlijk. zou ik ook heel mooi vinden trouwens. Een recall voor uh, hebben. Mm -hmm. Namelijk dat je mensen die je gekozen hebt. ook weer kunt afzetten. Maar dat is wat anders dan een referendum. Okay, dan maar laten we, we niet ingewikkeld ja, maken. Juist, juist, Even weer terug. Even ja, want terug. terug ja, want er, is er is nog iets gebeurd, gebeurd. in de grondwet komen. Precies, precies. Dus toen heeft het vorige kabinet met D66 erin, notabene, het referendum weer afgeschaft... want ze vonden niet dat het gebracht had wat er van verwacht mocht worden. Ja. Namelijk door dat raadgevende karakter zou het mensen teleurstellen. Dat deed het ook. Dus? Nou ja, Ik ja, ja dat ja, deed ja, het, ja, het ook. Uiteindelijk, ja, maar de politiek denk, nam het niet nogmaals, serieus en daarmee stelden ze ons... Teleur. Ja, dat, dat kun je zeggen. Dat, dat, dat klopt ook wel voor, ja. voor een groot deel. Maar ik ben er ook van overtuigd, zoals je bij de Wif al zag, dat als we vaker referenda zouden hebben gehad in ja. Nederland, dan, dan, dan zou het wel wat gewoner worden. En dan ja. gaat de, de, ga je er wel degelijk naar luisteren, zou ja. ik maar zeggen. Maar goed, toen werd gezegd, nee, het moet bindend zijn. Wat er uit een referendum komt, mm -hmm. dat moet echt bindend zijn. Dus, en dan krijg je hem, moet hij in de grondwet. Want anders krijg je hem niet bindend. Uh, dat komt omdat in de grondwet staat dat het allerhoogste besluit. Het orgaan hmm. is de eerste en de Tweede Kamer. Dus daar moet een regel bij? Daar moet een regel bij. Hmm. Behalve als er een referendum is en de uitslag is zoveel ja. uh, procent ja. van de mensen die zijn komen stemmen zijn tegen... dan uh, is het bindend. Dan mag de politiek er ook niet van afwijken. Nou, dat is best Ik hoor het nu toch gewoon een gloedvol betoog... dat we absoluut, dit nog moeten gaan invoeren. Nu. Maar ja. wat is er nou gebeurd bij de behandeling in de eerste lezing? Want omdat het een grondwetswijziging is... moet het we twee er keer twee worden keer de behandeld. De, de eerste keer met een gewone meerderheid, De tweede keer met een tweederde meerderheid. Maar wat is er nou gebeurd in de eerste lezing, zoals het heet? De eerste ja, keer? Een keer de Voor worden. de verkiezingen. Toen uh, kwam opeens op het allerlaatste moment de ChristenUnie... met een, zoals het heet, een amendement op die wet. En die ja. zei opeens, wacht even. We gaan er een geldigheidsdrempel in leggen. Dus wanneer is dat referendum ja. geldig? In die zin van wanneer gaan wij er als politiek naar luisteren? op een moment dat meer dan de helft van de mensen... die zijn wezen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing die daarvoor was... dat die helft plus één tegen... Zich, zich tegen die wet die dan voor ligt in het referendum... zich uitspreekt. Dus, even kijken, dus de
0: opkomst is iets van 80% in ja. Nederland. Even, dus ja. dan zou 40% van
2: Nederland... Zou ja. ik, ik heb nog even gekeken, het moet gewoon zijn. even in, in cijfers uitgedrukt. Uh, bij, het, uh, bij, bij de afgelopen verkiezingen zou je zo'n uh, 9,5 miljoen mensen zijn wezen stemmen. Of 9,7 miljoen mensen zijn wezen stemmen. Dus dan moet bij een referendum moeten 4.000... Nou ja, even snel miljoen. rekenen. Uh, sorry, 4, 4 miljoen, 4,5 miljoen, ja. 4.350.000 mensen plus nog wat. zouden dan tegen moeten stemmen. Nou, en dan moet je even bedenken. dat de meeste referenda, zeker als het wat normaler is. dan heb je uitslagen van 55% tegen 45%. Of misschien eens een keer 57 tegen 43. Maar het was hoog, het hoogkomstonderwerp. Dus je hebt een. Hele hoge opkomst nodig om een uh, uh, wet die jij uh, wilt corrigeren... gecorrigeerd te krijgen. Nou, en dat is die gifpil. En dat is ChristenUnie, heeft erin gezet. En waar ik heel cynisch van word, ik ben zelf politicus geweest, maar waar ik heel cynisch van word, is dat vervolgens VVD, CDA, SGP voor dat amendement hebben gestemd, wetende dat ze sowieso geen referendum willen en er sowieso vanaf willen, maar die hebben ervoor gestemd en, tot mijn grote verbijstering, ook deze. 66, ja. 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 Daardoor kwam het dan een meerderheid en daar zit die gifbeeld erin. Ja. Nou, het is allemaal super complex. Want ja, het is best wel een complex verhaal. Iedereen zegt ja. tegen mij van minister. Jij bent, jij bent Mr. Referendum. Jij, ja. jij bent zo voor het referendum. Al, ja. al 30 jaar. Ja, maar en nu je... ga jij opeens zeggen dat je dit niet wil. Ben je nu blij eigenlijk dat hij het misschien niet haalt? Want ja. die kans is namelijk best wel groot. Blij vind ik niet het woord. Want het is zo... Oh ja, het is, niet, even zeggen, het het is, is precies vermoeiend. niet wat je wilde. Nee, maar het is zo vermoeiend dat je na 25 jaar strijd... Ja. elke keer er sneuvelen zoveel dingen in die tweede lezing... omdat elke keer de, het conservatieve minderheid... oerconservatieve minderheid, zoals ik die zo even mag noemen... De coalitie... Nee, ja, maar d 66 steunt het nu wel. Ja. Hè? Dus maar goed, vanwege. Maar die hebben dan weer het amendement gesteund, wat ze niet hadden moeten doen. Maar om, om iets te veranderen in onze democratie, ja. denk aan een gekozen burgemeester. Denk aan uh, een anders vorm van districtenstelsel. Denk aan. Er zitten dingen in die grondwet, de spelregels, wat hartstikke goed is. Mm -hmm. Maar. Een referendum. Uh, ja, dat is keer op keer mislukt. Al vanaf 1985. Ja, maar ook hè, even de, het.
1: de advocaat van de duivel. Een referendum. Ja. Uh, u heeft natuurlijk een pleidooi voor. Maar we hebben natuurlijk ook gezien in Engeland. Ja. Dat het natuurlijk niet uh, met de brexit niet nee. altijd uh, goed is geweest. Uh, als, als Wa nou, het volk waarom was
0: zegt... dat niet goed? Het volk zei, wij willen brexit. En dat hebben ze gekregen.
2: Nou, ik kan je heel nou, gemakkelijk vertellen waarom het leiden. een verschrikkelijk referendum was. Het was een, uh, een plebiscit, zoals het heet. Een referendum, wat ik helemaal in het begin al zei... moet een instrument zijn van de bevolking. Dat betekent dat de bevolking het ook moet aanvragen. En dit dat kwam ook, van de regering af? Precies, dit kwam van Cameron zelf. Die zijn eigen ja. machtsstrijd had in ja. zijn conservative party. En die dacht van, ah, ik ga een referendum uitschrijven. Dan ga ik vast winnen, want Engelsen ja. willen waarschijnlijk niet uit Europa. Er is er helemaal op verkeken. Ja. Dat is een plebiscite. dat is het meest akelige referendum wat je kunt hebben. Daar ben ik ook zo mordicus op tegen.
1: Oké, okay, duidelijk. Ja, het is wel even duidelijk om, om dat ja, te ik, benoemen. Maar ik heb er
2: ook heel veel last van, want als voorstander uh, is de brexit natuurlijk een, uh, voor heel veel mensen een
1: schrikbeeld. Ja. ja, ja, daarom. Ja, maar ik maar het ik, ik kan duidelijk er nog een paar noemen,
2: nu... hoor. want Hitler ja. heeft ook uh, referenda gedaan. En waarom? Dat waren allemaal plebisieten. want dan wist hij dat hij alle part, politieke partijen kon overnemen. Verroelen. Dus het mag nooit een instrument van de macht zijn. Het moet van de burger zijn. Nou,
1: ik heb ook gekeken inderdaad naar de lijst van de, de uh, Europese Unielanden, van welke landen ja. gebruiken het wel of niet, maar dat vond ik ook wel complex. Oké, okay. dat komt zo in uh, veel landen voor, toch? Ja, ja, wel veel landen, maar uh, wanneer is bindend, wanneer niet? Wanneer is, uh, ja. uh, weet je, er zijn wel heel veel verschillende, verschillen ook in de Europese Unie. Tot, dus tot. het is wel een complex verhaal, ja. ook in Europa. Ja. Uh, is nou, wat, is, wat is nou een, heel is nou een heel mooi, een mooi voorbeeld, een land ja. voor een referendum ja, bijvoorbeeld? Ik, ik, uh, ja, Ierland, dat vind ja. ik een mooi voorbeeld. Uh, die doet
2: op twee vlakken, die, want ik zeg het mag nooit van de macht komen tenzij je bij elk, bijvoorbeeld Europees verdrag zegt, dat moeten we in een referendum voorleggen aan de bevolking. Dat is weer wat anders, want dan is het ja. niet een instrument van de macht, maar dan zit het gewoon in het dan systeem. Het dan is het een regel. En dan kan niemand zeggen, oh hier doen we geen referendum ja. over, maar daar wel, want dan komt ja. ons goed uit of zo. Nou, Ierland heeft dat, maar Ierland heeft ook een fantastisch uh, democratisch proces gehad, omdat het abortusvraagstuk werd maar niet opgelost in de politiek. Ja. Dus elke keer een impasse. Je zou bijna zeggen, net zoals het referendum hier in Nederland, elke keer ontstond er weer een impasse. Uh, en toen hebben ze een, ten eerste iets fantastisch gedaan met een, wat heet een burgerberaad. Met geloten burgers weekenden lang praten, van een half jaar, misschien wel een jaar. over hoe, willen wij, hoe kunnen we een goede abortuswetgeving krijgen. En vervolgens hebben ze de resultaten daarvan in een referendum voorgelegd. Nou, dat is dus de regering
1: geval. aan het volk?
2: Ja, dat was ja. wel de regering. Maar dat was ook zeg maar wel vanuit de burgerraad. Hè, vanuit de bevolking zelf was het gezegd. Dat was van de, de al gezegd. Ja, Jullie gaan eerst vergaderen ja. en daarna leggen we het ja, voor. Dat is het natuurlijk
0: ook. Ja. Uh, vanuit sterkte. Ja. En niet dat je zegt, ja, maar ik moet de andere partij... Nee, precies. En,
2: en, en de regering wist ook niet wat eruit zou komen. Dus die, die, die dacht van, dit is de enige manier... om uit die inpassen te komen. Ja, Denemarken is een ander mooi land. Uh, alle Europese verdragen worden daar in principe... ook voorgelegd, verplicht. Uh, en Zwitserland. Uh, nou, Zwitserland ja, is mijn, in die zin mijn droomland. <lacht> Want daar is, nee, maar daar is ook al, al eeuwenlang... een referendumcultuur. En daar zie je ook, dat, dat vind ik ook zo mooi. Mensen denken altijd, de populisten gaan ermee aan de haal. Ja, soms wel. Ja. Maar in Zwitserland zie je... en ook trouwens in de Amerikaanse deels... De conservatieven deel, vaak ook? Ja, de nee, maar niet <laughs> vaak. Nee, nee het is 50-50. Die 50 gaan er hè? ook mee aan de ja. progressieven ook. Uh, ja. Dus het, het is ongeveer 50-50. Er zijn hele strenge milieu... Uh, uh, wetgevingen in Zwitserland via het referendum aangenomen. Uh, dus het... Ja. het Weet je, het, in de end komt het allemaal neer op vertrouwen je, je bevolking, ja of nee.
0: Het ja. argument van de VVD is altijd, we nee, hebben een vertegenwoordigende democratie. We ja, hebben allemaal Kamerleden aange, aangewezen, die ja, moeten al die besluiten nemen. Prima. En de burger moet zich er vier jaar ja. niet mee
2: bemoeien. Maar die ja, dat laatste is het. <lacht> dat zeggen natuurlijk. ze er niet hard op bij, nee, maar dat daar bedoelen ze, ze wel. Bij. Maar dat bedoelen ze wel. Maar ik vind, als je, het, zeker, wij geven het mandaat aan het parlement, aan volksvertegenwoordigers. Maar als die volksvertegenwoordigers niet doen wat ze... Of we beloofd, beloofd hebben ja, in ja, het verkiezingsprogramma. Ja, ja. Of er ontstaan hele nieuwe dingen. De coronapas. Uh, de de, de belastingdeal die Rutte opeens wilde maken. stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Zo zijn er heel veel dingen. Over Europa stonden een heleboel dingen niet in een verkiezingsprogramma. Hoezo heb jij dan mijn mandaat gekregen om te besluiten over dingen die mij aangaan als kiezer? En dan is het volstrekt prima om te zeggen: wacht even, op dat punt halen we even je mandaat terug. Want. Daar heb jij ons ja. helemaal iets niet. Je hebt iets, ja, heb iets anders je gezegd. Ja. Of je hebt iets anders gezegd dan wat je beloofd hebt. Ja. Het is heel spannend op het ogenblik. Ja, ik vind het
0: ook Want wel. Uh, VVD plus CDA plus
2: SGP is 51 zetels. Ja, ik weet niet wat Pieter Om zich gaat doen. Dat dus is, is nog een één. Dat er nog nodig, toch? Je hebt uh, twee ja, er heb heb nog nodig Ja. Maar je hebt twee derde meerderheid nodig. Dat
0: ja, vijf... staat 100 uh, stemmen. Ja. Nou ja, die hebt er eigenlijk maar 99 toch?
2: Ja, dus dit gaat, maar, het, gaat het dan waarschijnlijk toch niet aan. Nee, dat is dan de Tweede Kamer. Want in de Eerste Kamer moet het ook nog. In een een de ja. Eerste Kamer struikelen ze dus ook heel erg uh, over waar ik dus ook over struikel. Over die gifpil, over die enorme hoge uitkomstdrempel. Want wat is daarvan het effect? Dan gaan een heleboel referenda wel geïnitieerd worden, opgestart worden. Door, door betrokken burgers, zal ik maar zeggen. Dan komt er, hè, dan halen ze die honderdduizenden handtekeningen. Dan komt er een referendum. En dan komt er een hoge opkomst van zeg 50%, wat echt hoog is. Uh, en die wordt afgekeurd. En dan word je afgekeurd. Dan wordt oh, gezegd, en, oh, maar, sorry hoor.
0: En, en als dan de vorige versie van het referendum werd afgeschaft... omdat het teleurstelde. Is, Dit is echt, een, als je het zo beschrijft, een garantie... dat we elke keer teleurgesteld gaan worden.
2: Oh, voilà. Uh, Tom van der Meer, een politicoloog... heeft onderzoek gedaan naar soortgelijke referenda in, uh, in, in Europa. dus in Westerse landen. En hij zei van, van de 17 referenda sinds 1995... zouden er maar twee, met de regels van Nederland... zouden er maar twee geldig worden verklaard. Dat is bezopen. Dus
1: Eigenlijk is het een no-go dan. Ik vind, kan een no beter niet doen. Ja. ik vind het een no-go. Ik
2: vind het een no-go. Dus als als hartstochtelijk voorstander van het referendum vind ik dit een no-go. Oké,
1: okay, duidelijk.
2: Ja, maar. Dus ook gewoon hier tegenstemmen nu. Hopen dat ze de dingen
0: ja,
1: tegen blijven Ik zou een enorme
2: pijn in mijn hart hebben. En ik, en ik, ik vind Geleiter echt geweldig. En ik ja, die de, verdedigt de, het vandaag. In ja, de Kamer, ik vind ja. de inzet van de SP op dit dossier ook al, al decennia lang uh, geweldig. Maar ze, het is fout gegaan de vorige keer dat ze akkoord zijn gegaan. Dat D66 akkoord is gegaan met die gifbeel van de Christenunie. Waardoor die drempel erin kwam. Ging allemaal heel snel. En, en was, ik had het zelf niet eens in de gaten, bij wijze van spreken. Maar nog één. Een... Toen bij de Eerste Kamer. Toen werden die senatoren werden wel wakker. En die zeiden, oeh, ja.
1: Nog één laatste vraag. Uh, is het niet zo dat de, um, partijen zoals VVD, CDA, SGP... toch ook een, dus een soort van wantrouwen hebben naar de burger... en en daardoor stemmen ze tegen. Ja. Het heeft ook te maken met de angst voor de burger. Ja,
2: ja, ik. Ik, ik heb het ooit demofobie uh, genoemd. Uh, de angst voor het volk. Ja. Uh, zeker. Ja, ja dat toch? zie je. Ja, ja. Absoluut. Dat zie je heel erg. Dat, dat, dat zie je aan de linkerkant ook hoor. Ik heb, ik heb vrienden, hartstikke linkse vrienden. Maar die zijn niet zo jij met je referendum. daar moet je dan niet aan denken. Is klaar
1: met je referendum. Uh, ja,
2: maar ik, ik, ik zeg altijd: 80% van de mensen uh, zijn zoals jij en ik. En die deugen. Ja. Uh, ik ben, ben een groot fan van Rutge Brechtman, zijn boek. De meeste mensen deugen. Ja. Ik vind dat echt. Okay. Ik vind oprecht dat de
1: meeste mensen duigen. Misscoud Dubbelboer, dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. We zijn aan het eind. Ja, is snel gegaan, maar het was wel heel interessant met het referendum. Ja, benieuwd of die erdoor komt. Uh, iedereen kan reageren, dan weet je
0: natuurlijk. Je kan mailen naar de Je kan ons vinden op Twitter en je kan ons vinden op Instagram. Overal. Nou, dit is het wel zo'n beetje. <laughs> en je kan ons morgen weer vinden in je podcast-app. Dus uh, abonneer je nog even als je dat niet al gedaan had. En dan uh, zijn we er morgen weer. Dat wil zeggen, morgen is Talita er weer. Maar dan weer met Martijn, want ik mag weer naar mijn WOP-cursus. WOU-cursus ja, Daar Wil je er
1: wat meer over horen later? Uh, ja,
0: eerst even de cursus afmaken. En dan daarna weet ik wat ik geleerd heb. Oké. Okay. Tot morgen.